0: Det här är MKV-podden med Anna och Staffan. Hur medievetare förklarar världen. Idag ska vi prata om humor.
1: Mm, det ska vi. <laughs> uh, och vi valde väl det. Jag har liksom legat och bubblat någon gång tidigare. Men alltså om man ska vara en medieanalytiker värd namnet idag- så måste man nästan veta något om vad humor är och hur det fungerar. Vad det har för samhällelig funktion. För det skämtas ju överallt. Alltså den känslan har jag i det fall. Liksom, det skämtas överallt i medieutbudet. Alltså på nätet förstås. TikTok, mm. poddar. Eh, men också i de klassiska tv-programmen. Panelprogram, satirprogram, nyheter. Alltså det är ett ständigt, det är ett ständigt skämtande. Men också känns känslan att komiker har en mer framskjuten eller central person, positionen de har haft tidigare. Mm. Alltså de inte bara representerar en genre som komedi och stand-up utan att de liksom kan leverera nyheter i satirprogram sitta i panelprogram. Mm. De kan leda sådana här rituella eller de gör ofta det, rituella eventprogram, Oscarsgalor och Eurovision och så vidare. Så alltså var en slags eh, programledare för, för större saker. De kan förstås kommentera aktuella händelser i poddar. De kan skriva debattartiklar som mm. Jonas Gardell. De kan mm. bli politiker som han Zelensky. Ja, och det. även om man är en klassisk på en och är en politisk figur i, ett klassisk, i en klassisk offentlighet säger Greta Thunberg. Så blir man ju mycket effektivare om man också kan bränna av ett burn på en tweet. Liksom. Mm. Det är en sån egenskap som man på. Ett annat sånt här tecken är ju att i kancekulturen så är komiker ganska ofta ute och viftar. Alltså de amerikanska, alla de klassiska nästan Woody Allen, Bill Cosby Rosanne Barr, Louis CK, alltså hamnar i såna här situationer där de med någon slags gränsryttar. Mm. Det här tyder på att de har en komiker har en viktig funktion och då kan man fråga sig vad, vad betyder det? Mm. Det är ju lätt att tänka att det är ett slags förfallsfenomen. Att en kultur som bara flamsar och tramsar och skämtar ser inte sanningen i vitögat. Alltså, som en människa som bara skämtar tycker man är en ganska jobbig människa som inte tar saker på, på allvar helt enkelt. Det är nog suspekt med det. Eh, och så har ju många tänkt på humor. Att det är ett slags suspekt fenomen alltså filosofer från grekerna fram till Adorno. Alltså Adornos kulturindustri-text läste jag om för att man tänkte på det. Han hatar ju skrattet. Alltså. Det, det är ett tema i kulturkritiken. Mm. Kultur. Folk som skrattar på det här sättet i en Chaplin-film eh, de gör det för att de inte ska behöva tänka att de är, inte är fria och lyckliga. Det är liksom det som är skrattets funktion i kulturindustrin. Eh, men man kan ju tänka på ett annat sätt. Att det här öppnar för ett slags... Eh, erkänner att humor är verkligt grundläggande ett fenomen i ett samhälls liksom, gemenskap då. att vi ett typiskt stand skämt utgår från något sådär socialt förgivet tagande som vi inte tänker på och så vänder det lite ut och in på det. Mm. Så det, den här funktionen att liksom både genomskåda och erkänna vår sociala gemenskap är något som kultur, alltså kanske komedin håller på med mycket nu då, eller som vi är beroende av på något sätt. Är det så man ska tänka på att humor har liksom genomträngt kulturen? Sådana frågor
2: mm. kan man mm. tänka.
1: Och då har vi tur i Sverige, för vi har en person <laughs> inom MKV som har hållit på med det här sedan avhandlingstid. Mm. Och som nyligen skrev, gav ut en bok var, som heter Det politiska skrattet. Och det är Joanna Dona från Lunds universitet. Hej.
0: Hej, hej, hej. Hej och ja. välkommen. Vad kul att du är Tack. med. Ja. Och apropå din avhandling, den är väl också prisbelönt, eller hur? Ja,
3: det så. är den. Absolut. Ja. FSNK, vad är det? Föreningen för svensk medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning. Om mm. jag sa det rätt nu. Absolut, fick jag avhandlingspris för 2017, så det är ju ett tag sedan nu. Men,
0: mm. 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 Det, det är lite... Ja, Ja. Vi, vi är ingen elitpodd men vi har haft flera sådana pristagare flera pristagare <laughs> ja, men vad kul att du är med kan du inte berätta någonting mer om dig än att, du, att din avhandling har vunnit ett pris innan vi går och viktigt. pratar om din, ja. din bok eller en reflektion kring vad Staffan har sagt här och hur du kom
1: in på det här med humor ja. och skratt och, mm. ja. och så.
3: alltså jag tyckte Staffan sammanfattade liksom läget ganska bra måste jag börja med att säga men mm. um, hur jag kom in, ja men jag är intresserad av publikstudier och att, att förstå liksom mediefenomen, särskilt de som blir mer eller mindre populära utifrån liksom publiken först och främst och det stoppar ju inte andra perspektiv förstås men jag insåg ganska snabbt när jag var masterstudent och började fundera på att bli forskarstuderande att Ja, men –humor och underhållning i allmänhet är ju dels är det inte så väl ansett som Staffan var inne på– mm. –särskilt kanske inte inom politisk kommunikationsforskning och medborgarforskning. Och så där. Men sen också att det är väldigt sällan som man studerar humorpubliken, kan man säga. Mm. Då. I mm. mitt fall då, politisk humorpublik eller satirpublik. Så det var liksom min ingång lite, eh, att, jag, jag, att det jag såg i liksom forskningslitteraturen då– –det här är ju ganska länge sedan nu, 15 år sedan nästan– så stämde inte det riktigt överens med vad jag såg bland mig själv och mina vänner och andra som var politiskt intresserade men också tyckte att de här humorprogrammen på den tiden var det väldigt mycket på tv då vad de liksom gjorde eller gör eller varför man engagerar sig i dem och så Mm, och, och vad sa ni mer? Lite mer om mig själv. Jag, mm. jag jobbar i Lund som biträdande universitetslektor <laughs> mm. och numera så jag håller fortfarande på med humor men jag har väl försökt bredda det till lite andra liksom, medieformer. Ja. Eh, Mims till exempel är jag mm. ganska intresserad av just nu som ju är en väldigt eh, liksom, en annan väldigt framträdande politisk humorform just nu skulle man kunna mm. säga. Mm. Och är det
0: någonting, alltså meme som ni, du plockar upp i boken, det politiska skrattet? Eller?
3: Ja, alltså det finns ju med lite grann men det var inte så stort när jag gjorde mitt fältarbete. Så fältarbetet mm. är ju mer eh, intervjuer om eh, specifika satirprogram som jag rekryterade utifrån att de var väldigt populära då. Så mm. Jag tittade på publiken till eh, Svenska Tankesmedjan som var i radio till, fram till ganska nyligen och sen också amerikanska The Daily Show som var väl populärt även i Sverige eller det är väl fortfarande ganska populärt men inte riktigt lika populärt kanske som det var då mm. så jag rekryterade väldigt specifikt utifrån de publikerna så, mm. men mycket av det som jag skriver om tänker ändå gäller för andra humor andra medieformer alltså humor i andra medieformer så att säga mm. 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 Jag får jag mm. göra ett erkännande
2: mm.
0: det här är mitt ångestavsnitt för jag fel. Jag, jag blandar alltid ihop humor och humör. Mm. 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 Så, så det är också en sak där jag försöker skämta om mitt äh, svenska. Ja, ja. Och, och så. Men, äh, men är det
1: inte så att det, det, det är förstås förknippat? Är det inte så? Alltså att, äh, jo, absolut. Jag skulle äh, precis
3: säga det. Det är inte så konstigt att det är så likt. Ja. Nu är inte jag någon etymologisk expert. Men äh, humor har ju väldigt mycket med känslor och humör eh, att göra absolut.
1: Mm. Mm. Att det är ganska sent sådär, som den där sena betydelsen av humor som någonting roligt kommer in mm.
2: Mm.
1: utifrån. Det har också att göra med de här kroppsvätskorna och sånt Alltså mm. tidigt. Och sen. Precis. Är, är det inte så att det är den liksom, som sen eh, får en andra betydelse just med humor?
3: Mm. Ja och det är ju faktiskt lite jag tror att det är en av anledningarna till att det inte har varit helt populärt inom vissa forskningsområden. Eftersom det har dels en koppling till det kroppsliga väldigt mycket, mm. alltså humor som liksom, humor och skratt då om man ska bredda det och inkludera mm. skratt också är liksom komplicerade affekter, fysiskt förankrade och liksom mentalt, så vi är liksom både medvetet och omedvetet och det är kanske inte någonting som medievetare eller politisk kommunikationsforskare har varit jättesugna på alltid, men vi har ju haft den här så kallade affektiva vändningen i bland annat medievetenskapen som Kanske har öppnat upp lite mer för den här typen av frågor. Men, men tidig humorforskning och tidig humorteori är ju väldigt mycket mer fokuserad på kroppen. Mm. De fyra vätskorna dyker absolut upp. Ja. Ja. Men också andra aspekter av liksom hur vi rör oss och, och vad liksom skrattet ens är för någonting. Ja. För skratt är ju kommunikativt sett extremt komplext. Liksom. Ja.
1: Men det där tycker jag är jätteintressant. Jag kommer ihåg när du höll på med din avhandling och på någon sån här doktorand... Mm. Äh, möte så kommenterade jag eller vi diskuterade ditt utkast och så där. Och äh, att jag var nyfiken på det där just med hjälper politisk kommunikationsteori till här ur utdraget? För att förstå det här Ja, för...
3: men, ja men det är väl det visst Det kan man ju verkligen fråga sig men ja. jag skulle säga att den gör det lite grann i alla fall. Men, ja. men visst, jag kanske hade högre ambitioner om det tidigare. Ja. Jag har inte gett upp idén att, att det ska in mm.
2: Mm. men
1: det vore
3: bra. Jag, jag vill predika gospelen ja. lite ja. gentemot även de som inte alltid vill höra Nej. för det finns ju såklart en egen humorforskning som är liksom sitt eget fält där folk som är lika intresserade av humor som jag då möts mm. Så det är ju tvärvetenskapligt det är ju liksom allt från psykologer till filosofer till mm. språkvetare och så vidare och så vidare. Men jag min liksom jag är från Lund, vi är väldigt fokuserade på medborgarskapet här fortfarande och jag vill liksom inte mm. riktigt släppa det. Mm. Men det är klart att mycket äldre politisk teori blir snarare så att man kanske tar spjärn mot den då. Mm. Särskilt kanske modern era liksom, de delarna som handlar väldigt mycket om, ja, men vad ska man säga? om jag ska vara lite taskig kanske man skulle kunna säga att det handlar mycket om att äldre lärde herrar ska liksom berätta för, för pöbelmassorna vad de gör fel och att de inte är tillräckligt liksom, mm. informerade eller mm. pliktskyldiga medborgare som organiserar sig så som man ska mm. och som, som liksom, vad ska man säga, beter sig som rationella politiska subjekt varenda sekund. Så, att mm. Säga. Mm. så att det, det finns ju mycket på det sättet, men mm. visst det, kanske... man kan verkligen diskutera. <laughs> det är så mycket man vill locka
0: upp här. för mm. Jag tänkte mest på... Alltså, oavsett om det studeras mycket eller inte finns ett humorfält inom mm. eh, MKV eller statsvetenskap och så vidare men jag tänker mest eh, det säger så mycket om makt alltså man mm. kan ju studera makt så otroligt mycket genom att titta på vad får man skratta åt vem är det som får sk skämta vem ska mm. skratta, vem ska vara publiken och så vidare och där har jag en spaning för apropå makt Uh, jag tänker på alltså feminist joy, alltså att man <laughs> inte skrattar, mm. att man det är inte spelar spelet mm. mm. där det, det är den manliga uh, mm. komedien som skämtar mm. eller någonting sånt mm. du vet, det, det kontraktet som du mm. pratade om mm. i början
2: mm.
0: och att det är på något sätt är just att vara obekväm, mm. att inte skratta när mm. det förväntas. Att man mm. skrattar bort en obekväm situation eller den, den där friction som uppstår eller någonting sånt. Att det har på något sätt vänt. Att det är mm. mer så en feministisk handling eller att man kräver plats att få skämta som kvinna nu. Alltså att det har på något sätt bytt plats. Mm -hmm. Alltså mm -hmm. the det kill feminist killjoy har blivit uh,
3: the feminist uh, joy.
0: Skäm mm. <laughs> det finns Nej. ett
3: uh, teoretiskt begrepp, uh, unlafter alltså laughter fast i en första ja. unlafter. Och det handlar ju just om när man liksom håller tillbaka skrattet för mm. att visa att det här är minst och inte kul. Ja. Och det, det, det är ju definitivt någonting som, som är jättespännande och som man kan titta på som någon slags nästan politisk liksom, aktion eller praktik så. Mm. Jag skulle absolut säga att det är kopplat till makt och att dels, alltså det finns på flera sätt en koppling till makt men jag tänker direkt tillbaka på liksom mitt publikintresse och att det är lite samma sak där att, att, att när man har tittat på liksom äldre publikstudier och hur vi såg på publiken inom medievetenskap och kommunikationsvetenskap tidigare så så fanns det ju lite så nedlåtande att det var utbildade män av en viss klass som, som vet bäst och vi andra är väldigt lätt påverkade Och man kan föra över den liksom logiken lite på vem får skoja och vem, vem ska skratta då mm. eh, och, och hela den dynamiken som du är inne på. Anna.
2: Mm.
1: Mm. Jag såg att han, nu kommer jag tänka på ett annat exempel med makt som var det här. Alltså de har ju sådana här Correspondence Dinner heter i USA mm. Alltså när de, vare, varenda år så, mm. så ska en komiker roasta Presidenten och alla journalister Det där är riktigt sådär maktsamt. Och en gång, jag kommer inte ihåg vilken komiker det var Men så gick han ganska hårt åt Trump Som satt i publiken, han var inte president Han satt i publiken och han Trump Satt bara med sten ansikte, väl Medveten om att nu blir han filmad
2: Skratta mm. inte åt
1: någonting. Mm. Och sen efteråt var myten att där bestämde han sig för, för att ställa upp som president. Mm. Yeah. <laughs> men, men, men sen så hörde jag nyligen någon sån här podd om, om det valet, uppkommande valet i USA. Där de sa att alltså det man är rädd för som demokrat är att han är faktiskt rätt effektiv som liksom skämtare. Mm. Alltså att, och ja. Deras exempel var att de här smek, smeknamnen, Sleepy Joe Biden, det kommer komma tillbaka. Men det mm. mest effektiva var Mike Bloomberg som ställde upp borgmästaren i New York, mm. Stenrik. Hur mycket pengar? Väldigt bra track record. Och så kom det här Minimike, för han är väldigt kort. <laughs> just det, just
2: det, just det. Och då så
1: sa det här gänget, järntrusten i det demokratiska partiet, då visste vi att det var kört. Ja. Alltså i samma ögonblick som han sa Minimark, förstår förstod vi att han kommer aldrig kunna komma tillbaka från det här. Det Nej. går inte. Han är för, han är för bra liksom, på ja. det där.
3: Ja, han gillar ju verkligen inte när folk skojar om, om honom, honom, men Nej. han är väldigt duktig på att skoja om andra. Och ja. i, i, alltså nästan som någon slags, ja, men vad ska man säga... Humor används ju också i reklam ganska bra och ofta. Liksom. Och det är väl lite den liksom, ådran. Han är, han är duktig på ja, liksom, mm. uppmärksamhetsekonomin eller vad man ska ja, säga. man där, tar till och där saker
1: som är Men det är ju inte bara politisk kommunikation tänkte jag. När du, alltså vad gäller teorier om det här. För att mm. vi, det är varje termin tycker jag någon eller flera studenter som vill skriva om något sånt här fenomen. Alltså satir eller mm. nåt till typ twitterfoid eller... Och det är alltid svårt att liksom peka dem rätt i hur ska, vad ska man använda för teori för att förstå det här för det gäller också för diskursanalys och semiotik och så, så hur fångar man upp ironin mm. eller tonfallet i ett skämt det är de ganska dåliga på de teorierna.
2: Mm. Mm. Och en som verkligen, ja, men, verkligen
1: höll på med det här var ju på hemsidan idag på Sydtörn så är ju en för detta student till oss som ett mm. helbildsporträtt som var uh, han skrev upp till master i MKV. Och han var liksom, vad hette det, andra generations eh, svensk invandrarfamilj. Och han var helt upptagen med det här från början. Att skriva om till exempel The Simpsons var hans B-uppsats. Varför är det här roligt? Alltså jag måste förstå. Mm. <laughs> och sen var han med i det här gänget som gjorde den här tidningen Gringo. som skrev, Alltså invandrare som skrev om svenskar. Och så skrev han en masteruppsats om det och försökte igen liksom... Nejla, vad är det som är tonen här? Mm. Alltså när vi skämtar och vi får mycket uppskattning och så där liksom. Men han, han menar att det gick inte med de teorierna som fanns då 2010. Alltså hål om representation. Och, och det det fångar inte in det. Liksom. Mm. Men det är möjligt att det här affektvändningen då har givit en ingång som inte fanns.
2: Mm,
3: absolut. Och också att, att jag har fått liksom sträcka mig mer till kanske mer humanistisk teoribildning genom mm. alltså, kulturteori olika typer av, eh, ja, men ibland litteraturvetenskap, filmvetenskap och sådär. För, för att det är ju så att samhällsvetenskaplig medieforskning, i alla fall den jag har rört mig tidigare och som du pratar om Staffan, rör sig hela tiden bort från det där. Eller har mm. i alla fall traditionellt liksom rundat sånt som är, som, som den här extremt svåra frågan som du pratar om här, liksom hur, hur beskriver man varför någonting är roligt och hur mm. fångar man det liksom på ett teoretiskt sätt? Ja, dels så kan man knappt det skulle jag säga och det är mm. därför jag tycker publiken är så viktig mm. men också då att, att man får kanske söka sig utanför den traditionella liksom teoribildningen mm. och förhoppningsvis på sikt så är det liksom en del av medievetenskapens egen teoribildning också för att det mm. finns ju ett medieelement som är väldigt viktigt som inte finns med i den typen av teorier jag pratar om nu men jag har absolut fått liksom låna friskt från andra närliggande fält när det gäller just det här och, och, och faktiskt kanske gå in på liksom humorfilosofiska eh, eh, skrifter till stor del också i, för den där kärnfrågan, vad, vad gör saker roliga? Mm. Men, men det, det är ju inte så att vi är överens om det inom, inom humorstudierna heller riktigt. Så att det, jag skulle inte heller säga att det finns en sån megakonsensus utan det finns ju några olika liksom, klassiska humorteorier som man liksom... På något sätt vidrör i nästan alla humorstudier
2: mm. i
3: uppdaterad eller äldre form så att säga. Mm. Som inte heller egentligen säger mot varandra, men som fokuserar på lite olika saker. Till exempel ja, men, när det gäller makt då, som vi var inne på precis så finns det ju den här superiority theory mm. som handlar om att det är mycket lättare att skratta neråt. Skratta åt de som gör bort sig och att man själv sätter sig högt. Men sen så finns det då de som slår emot det där lite och säger ja men det finns ju också en väldigt stark... Och det ser jag i mina intervjuer också till avhandlingen att väldigt många människor tycker inte att politisk humor som, som skrattar åt dem som är under är så kul utan det är snart värt om. Man mm. säger, jag tycker bara det är roligt när man slår uppåt. Mm. Så, så redan där blev det komplicerat liksom. Och sen så finns det mer neutrala teorier som till exempel säger att humor handlar om någon slags lek och att eh, överraskningselement mm. är väldigt viktigt i humor. Mm. Och då blir, det väldigt, då blir det ju extremt situationsbundet såklart, kontextbundet. Vilket ju då återigen blir kanske ett problem när man ska bygga teori. Mm. Mm.
0: Men jag undrar alltså på en sån humorkonferens är det massor roliga människor där? Skrattas det mycket eller är det jättetroligt?
1: Humorkonferens? Mm. <skrattar> ja. Finns det humorkonferenser?
0: Måste man vara rolig för att vara humorforskare?
3: Mm, det är en fråga jag får ganska ofta ja. och eh, alltså, dels så kanske inte jag vill bedöma om jag är rolig själv. <laughs> för bolla tillbaka till. Nej jag skulle faktiskt säga att det snarare kan vara, alltså det har blivit lite av en klyscha i humorlitteraturen att man ska inleda med någon slags skämt eller försöka vara, eh, kommentera på just den grejen att man ska skämta, alltså att det mm. finns någon mm. sån metaförhållningssätt till den eh, klyschan. Så jag försöker faktiskt undvika det ganska mycket. Min poäng är ju faktiskt att det här är på allvar. Mm. <laughs> så då vill jag inte heller kanske skoja bort det. Nej. Men samtidigt så får man ju vara ärlig och jag erkänna att det är ju ett sätt att skapa intresse för humor och forskning såklart. Att, att visa mm. exempel, kanske mm. visa roliga memes eller en, en grej jag gjorde mycket där i början. Jag vet inte om du kommer ihåg detta då Staffan om jag gjorde det på det tillfället du pratade om men jag visade liksom upp klipp med John Stewart och sådana och så fick man lite extra positivt mm. inställda personer eh, med det. Så att, ja. nej, det behöver man inte. Nej. Men det är absolut en, lite av en flyscha i genren kan man säga.
1: Men det finns väl också en sån här idé som att humor ska man inte analysera för då förstör man skämtet. Mm. Liksom att det är en sån här ja, mm. destruktiv kraft i analysen eller förklaringen. Ett skämt ska aldrig be behöva förklara. Mm. Det är ganska många... Inte minst komiker själva som försvarar den idén. Liksom. Vi vill, mm. vi vill inte ha...
3: Jag tycker inte komikerna ska göra det. Förlåt att jag avbryter lite. Nej. här, men Jag tycker inte att komikerna ska göra det själva. Nej. Men allting har ju sitt sammanhang så att säga. Ja. Och jag håller väl med om det om man pratar om det som underhållning. Nej men det är klart att det förstörs som han det. Det gäller ju även liksom Ja, men eh, sitcoms eller vad som helst. Allt möjligt som våra studenter skriver uppsatser ja. om. Även icke-humoristiska grejer kan man ju förstöra lite genom att sända delar det och analysera det i detalj. Liksom. Ja. Eller men, eh,
0: fotbollsspelare som ska prata om fotboll. Ja, det, det bör det,
1: förbjudas ja, också. Ja, ja. Men det här kanske vi kanske ska gå över till... Eh,
0: ja, det kan vi 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 väljer ju alltid en text som vi har läst tillsammans till vår favoritsektion vi läser. Jag känner nästan att vi borde ha en sån jingle som ja. är du, 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 du. vi mm. läser. Ja. Uh, men uh, skämt åt sida. Mm. Vi, uh, vi hittade ju en text som, som du föreslog uh, och det är John Hartley Silly Citizenship. Vill du berätta varför du tyckte den här texten skulle kunna vara kul att läsa. Ja, men
3: jag tycker att den är... Eh, dels så är den ju nu, var är, hur gammal är den? Eh, 13 20... år gammal. Uh -huh. Och eh, jag tyckte det skulle bli spännande att läsa den med liksom, samtidens ögon. För att den var ganska cutting edge när den kom. Mm. Men nu har det hänt ganska mycket på 13 år, apropå nya medier till exempel. Eh, så det var väl en av aspekterna. Men det också för att Hartley eh, är en av dem som kanske... liksom på högsta nivå inom forskarvärlden har varit eh, duktig på att liksom, ska man säga, promota det här perspektivet lite och, och jag skulle inte säga att det är ett specifikt perspektiv egentligen kanske men som ifrågasätter lite olika medborgarideal och, och kopplar det till vad medborgare faktiskt ägnar sig åt i media, vilket är ju liksom med nya medier eller digitala medier kanske man ska säga nu för tiden. Är, är liksom, vad ska man säga mycket trans helt enkelt mm. det som, mm. som han kallar för silly som på svenska skulle översättas bra till trans tycker jag, mm. Eh, mm. som man då med det här lite lärda perspektivet kan bli orolig för, just som du var inne på Staffan, mm. det här ständiga skämtandet och mm. är det bara det vi håller på med men han har ju en lite annan förklaring till eh, var, hur medborgarskap hänger ihop kanske med det här transet mm. som pågår väldigt mycket på internet ja
0: mm. Precis. Och jag tyckte också att den var jätteroligt att mm. läsa om igen. För jag läste den också när jag skrev min avhandling mm. och använde den lite grann. För just att den... Alltså kanske inte för skämtandet mm. men mest för att han breddar förståelsen av medborgarskap och vad det är att engagera sig politiskt. Mm. Alltså inte bara att det är nya praktik och nya sätt att förhålla sig till politiken men också att det är nya användargrupper eller medborgare mm. som inte formellt får till exempel Rösta, han pratar ju om barn, barn ja. och unga. Ja. Mm. Uh, mm. Så de är ju egentligen, de är men de får inte rösta så de är mm. inte måltavlan av mm. kanske sådana uh, valkampanjer och så vidare. Mm. Uh, men de pratas väldigt mycket om uh, mm. och så vidare. Så det, det tänkte jag var kul. Mm. Och det var väldigt roligt att läsa om den igen. Och som, som du säger, den skrevs ju då 2010. Det var ju höjdpunkten av... Typ sociala medier och all mm. entusiasm ja. kring dem. Man ja, var lite färgad. Nu är det någonting som händer. Mm. Folk kan engagera sig, vara kreativa. Hela mm. Henry Jenkins participatory culture, idén ja. och, mm. och så vidare. Kreativiteten, man bjuds in att vara delaktig och så vidare. Och mm. det, det är ju väldigt kul att läsa det från idag. Alltså så, och den där känslan av. Sociala medier, det är nästan så, som ett skämt alltså så att mm. tänka på sociala medier som ett, äh, en, ett forum där man bjuds in och äh, kan engagera sig kreativt, politiskt på något sätt. Det har mm. ju blivit äh, väldigt annorlunda hur man tänker kring sociala medier. Ja,
1: mm. verkligen. Och, och just den där... Nu råkar jag höra på en podd just med av och med komiker om komedi, de här Saturday Night Live-typerna som gör, liksom går igenom. Mm. Det där hatar de mest av allt. Idén att alla kan vara komiker. Mm. <laughs> liksom, de har jobbat 30 år på sådana här barer med fulla... Då lär man sig att sätta ett själv. Då mm. kan man läsa av samtidigt. Att vem som helst gör en YouTube-video. Och och de menar också att de är ofta är väldigt grymma. De uppfattar de skämten som grymma. Alltså pranksen mm. på, på mm. tiktok mm som direkt sadistiska yeah. men om man skulle ta, ta baksidan av det där, det mm. demokratiska så, mm -hmm. så att det här sprids och, det, och även den där nätmobbning kan man ju då koppla till den här superiority theory att här sitter yeah. folk och ut och, och, och använder nätet för
2: mm.
1: att skämta mm. nedåt så yeah. att säga. jag vet inte om det, i vilken mån det är sant men det är så annorlunda den här optimismen mm -hmm. den här Henry Jenkins optimismen att nu men den här barntanken är ju både sympatisk och sann. Liksom. Mm. Ja. Äh, varför inte titta på hur de upprättar sociala mm. gemenskaper. Mm. Och, ja, och vad precis. det är som alltså, räknas.
3: Peter Dahlgren skrev ju om det här ganska tidigt. Att, och det är många andra som har också. Att vi, vi pratar väldigt mycket om medborgarskap men vi pratar inte så mycket om hur, hur hamnar man där. Då? Man mm. går ju inte från att vara... Noll medborgare en dag, sen fyller man 18 och då är man 100% medborgare. Liksom, vad är den där övergången och vad händer innan dess? Mm. Jag känner alltid när man hör äldre herrar och damer också för den delen. men gnälla på, på yngre personers kreativa uttryck att ett, det är ju vi som har skapat ungdomen så som den är. Det är vi som har byggt mm. deras förutsättningar. Mm. Och två, att, att det finns liksom en, som man säga... Eh, återigen, alltså det här exemplet att du tar upp med pranking-kulturen mm. som. Jag, jag vet vilken podd du pratar om det ja. skaffan, och jag, jag tycker den är jättespännande och väldigt mycket så som en kommed i nerd, nerd mm. eller man ska säga. Ja, Men alltså pranking fanns väl på tv När vi var små ja. också. Alltså, det är väl ingenting nytt. Alltså, att skylla det helt plötsligt på TikTok-generationen, även om det kanske sker i större utsträckning och så. Det, mm. det kan man ju diskutera. Men eh, det ålda kameran och massa mm. sådana format som har funnits långt tidigare som jag upplever är inte, det är inte något nytt men när vi ser att yngre personer ägnar sig åt det på internet så är vi genast ja. mycket mer kritiska. Och det kan ja. bra att vara det nu, bättre sant än aldrig. Mm. För det är absolut mobbing ibland. Men mm. det är inte nytt. Det är verkligen inte det. Det har massa komiker ägnat sig åt tidigare. Liksom. Ja, just... Sen kan man ju såklart prata om yrkesstolthet och så inom. Det är ju klart att en, en mer rutinerad komiker har ett hantverk som inte mm. gemene YouTubers kanske har hunnit få med en. Men, men mm. ja, det där vänder jag mig lite mot den där liksom. Jag ska säga, eh, vi som jobbar i etablerad tv och är en viss ålder, mm. vi vet minst sant ja. men de, det, det där som de håller på med det är mobbning alltså, ja, Saturday mm. Night Live har väl anklagats för att vara mobbare Ja, alla svarskapen. de
1: där har vi Ja, det är verkligen mm. och det, Men det är väl mycket det att det är en artform att de, att, ja. de, det vill de se mot slutet av sina liv att de har varit med och drivit upp en artform som ska respekteras mm. liksom, så mm. Precis, det. precis. Det.
3: och det är det ju också jag mm. tycker inte det ena utesluter det andra mm. alls alltså, så är det väl med all kultur att vi har Unga och barn som målar tavlor men det är kanske inte de som säljs sen sälj för miljontals. Nej. Eller mm. ja. Men han. Men sex, jag gillar ja. också, vad jag gillar också, förlåt, om jag bara ja. får säga. I, um, det är också att han pratar om dans. Och ja. det är ju, ja. Jag tänkte ett, det precis säga att han är kvar eller tillbaka. Eller ja. om man ska prata om det. Mm. Han tittar väl på topp 10 mest populära klipp på YouTube 2010 eller 2009. Eller mm. Då är det ju bland annat den här bröllopsvideon som jag faktiskt kommer ihåg, som är ett bröllopspar som dansar längs med. Um, vad heter det, <laughs> i kyrkan jag yeah. mm. um, och liksom, uh, gör detta till en då populär poplåp uh, och jag tänkte direkt på liksom, TikTok-dans, uh, för honom är det ett Youtube-fenomen men för oss yeah. nu är det väl TikTok-fenomen
2: liksom. mm. mm. mm.
3: Nej
0: men det är sant, mm. jag tänkte precis också plocka upp det att han skriver om sådana dance-offs och mm. mashups och, och så vidare så det, det var kul, och apropå det med Måste vara var roligt för att kunna skriva om roliga saker. Han mm. har ju lite sådana guldkorn i texten också. Mm. Får jag bara läsa. Mm. Mm. Citizenship could become, like many professors of communication, a discursive frequent flyer. It commutes around different disciplinary domains with occasional stopovers and ordinary language. Det är
1: jag var kul. Mm, mm, mm. Ja, Eller, Ganska träffsäkert. Ja. Ja. Och,
0: alltså mitt i prick och ja. lite kul mm. och roligt mm. och ironisk mot ja. professorer som ja. ska flyga runt.
1: Ja. Och
0: så.
3: Mm. Ja, ja. Nej men det... Ja och ironin har ju ändå en förmåga om man kan träffa rätt liksom, och vet ungefär vad publiken mm. eh, kan uppfatta vilket han ju gör i en liksom, critical discourse studies så kan man tänka sig en ganska homogen publik som mm. är pålöst ja. Det blir liksom, då blir det faktiskt ganska analytiskt skarpt. Det blir mm. lite som poesi mm. också, att ja. man inte kan komma åt vissa grejer utan att, att använda sig av ironi eller poetiska mm. sätt att skriva, mm. äh, mycket metaforik och sådär. Mm. Så, så ska man vara lite allvarlig kring liksom humans, en av humans liksom affordances, eller vad man ska kalla det för, är ju just det där som du nu illustrerade med den formuleringen, att han mm att han, han illustrerar detta liksom själv ja. i artikeln ja. mm. men det känner jag ibland med mina studenter eller våra
0: studenter att jag misslyckas fundamentalt mm. där jag tänker det här var ett jättebra skämt mm. baserat på litteraturen mm -hmm. och salen mm -hmm. är tyst mm -hmm. alla bara titta. de har mm. lyssnat men kanske de kanske är ovana,
1: du... de inte väntar sig ett Ja, så alltså var det bara ett det jättedåligt skämt. Ja, det är Men ä, apropå det där akademikers skämtande det så står de mm. nu att för ä, ganska många år sedan så fanns det ju en engelsk litteraturvetare Terry Eagleton som mm. kunde skriva sådana här parodier på andra forskares texter. Så här här kommer en Fredrik mm. Jameson-text och det var så jävla mitt i prick. Alltså som en vanlig imitatör. Så där. Mm. Jag kan skriva den här texten, jag kan skriva den här texten. Och det, att man aldrig har hört mer om det. För det, det är ju det är väldigt avslöjande på samma sätt mm. som en stor uppgrej. Att man både ser strukturen i hur någon skriver. Och det är roligt och man behöver inte förakta Eller liksom, det är mm. inte upp... Nej, just
3: det. Uh, just det. Men,
1: uh,
3: ja, men det, det är en bra poäng. Ja, det ja. finns ju liksom, vad ska man säga, humor för akademiker på, på sociala medier. Finns det lite roliga konton ja. och sådana mm. som jag mm. har följt och tittat lite på... Uh, Shit, academic say till exempel är en sån här stor Facebook-sida och Twitter-sida där man faktiskt tar upp lite så här kvischor och tråpor och, och mm. blandat med ganska kritisk diskurs kring arbetsvillkor och eh, forskningens likriktning och andra sådana här frågor som vi liksom frågor inom forskningsarbetes eh, liksom. men, men jag tänker att det är... Vi var ju på en konferens, vad är det? Kanske ett och ett halvt år sedan i Danmark minns detta, i Roskilde och en sak som de hade mm. gjort då... Det var att de tog alla våra abstrakt. Vi hade skrivit abstrakt allihopa för att komma med på den här konferensen. Du vet, Ni vet sån sida eller vad det blir. 400 mm. ord. Och så hade de haft en poet att klippa ut alla de här orden och göra poesi av mm. orden. Och det fick ju en att se dels ganska mycket den klyschiga vokabulären och hur vi alla använder ungefär samma liksom klyschiga uttryck hela tiden. Men också en annan liksom lekfull take lite på ett från perspektiv på liksom Mm. state of the art forskningen så som den mm. var för ett och ett halvt år det var ju konferensen handlade väl om publics ah, var, precis. Är det? media and the public mm. eller just rosa. det, precis, ah. i Roskilde mm. och, och så fick vi hon fick liksom dem, den här poeten fick dem i början av konferensen eller när vi hade skickat in dem och sen så var det en presentation för oss på slutet av konferensen när, stängde, när den stängdes liksom. mm. där vi fick se alla våra liksom, såna här, ja, men till exempel då väldigt kliché uttryck vilka ord mm. som dyker upp om igen ett trenduttryck som kanske är lite tomma ibland och sådär. Mm. Mm. Det förekommer ju, men man skulle mm. nog absolut kunna ja. ha mer av det. Mm.
2: <laughs>
0: ja,
3: nej, men det, det var kul. Men
2: jag mm.
0: måste ändå säga att de, alltså, de flesta akademiska skämt är ju mm. dåliga. Mm.
1: Ja, nej, det är inte, alltså, jag... När
0: man tänker på konferens och nu ska nej. man öppna den, då gör man något skämt om vädret Ja, nej så. det är ju exakt så och man, och Men
1: bara... poängen med både det här Roskilde-grejen mm. Och de här skrivna parodiner Det är ju lite den här förfrämligande ja. effekten Den här överraskningseffekten ja. 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 Nu ser jag vad vi brukar hålla på med ja. Fast det är ett ja. litet annat ljus ja. Och det är ro... det, ja, det är mm. både nyttigt och avslöjande mm. Och roligt liksom uh, 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 ja. Ja.
0: Men uh, ska vi nöja oss det
1: här kan man kunna prata man, länge. Ja, precis.
0: Och... Men man ska ju sluta <laughs> med det är som roligast. Rolig, just. <laughs> eh, och som trogen lyssnare vet ju hur vi slutar alltid. Så vilken låt ska vi spela för dig, Johanna?
3: Åh, oh, just det. Vad var det nu jag skrev med här? Um, Shiny Happy People med R.E.M. Bra. Ja, Störligt alltså. <laughs> ja.
0: Toppen. Toppen. Vi, vi spelar den. Och sedan tänkte jag bara nämna för alla våra trogna lyssnare, att det finns nu en spellista med all musik från alla avsnitt eh, som vi har spelat i Outron. Så den finns länkad på våra olika sociala mediekonton. Gå in och lyssna när ni saknar oss som mest emellan avsnitten. Tack så mycket att du var med. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.